0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscali Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Vamos a Juan 15.1 y el versículo 2 también Dice, yo soy la verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, digan todo el que lleva fruto, lo limpiará. ¿Sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Okay? Y váyanse a Génesis capítulo 49. Capítulo 49, en el verso 22. Ok, yo quiero hablar en esta tarde sobre el tema de las pruebas nos hacen fuertes. Creo, <ríe> dile a tu vecino, sonríe, <ríe> sonríe. Es un buen tema, dile, especialmente preparado para ti, dile. ¿Sí? Creo que nosotros tenemos que considerar esta palabra de Jesús y el Señor usa esta alegoría con la vid y los pámpanos. Pero Él dice verdad que el que no da fruto será quitado, pero el que da fruto será limpiado o será podado. Y saben muchas veces enfrentamos diferentes retos en nuestras vidas Sin excepción no hay ninguna persona en este lugar que no haya enfrentado retos O que no esté enfrentando retos Yo no sé lo que tú estás pasando en este momento en tu vida Pero yo quiero darte esperanza y quiero darte ánimo Que Dios está trabajando todo lo que le está haciendo en tu vida Él lo va a utilizar de alguna manera para bendecir tu vida y la vida de otros sí Creo que cuando Dios está preparando vasos de honra, cuando Él está preparando personas Siempre verdad de alguna manera a veces no entendemos, a veces la poda la, la interpretamos de una manera incorrecta y, y, y vemos como que Dios nos quiere destruir, como que Dios no nos ama, como que la poda verdad es injusta Y, y no tiene una buena apariencia y, y realmente la rama lleva un trauma y un dolor cuando es poderoso dada pero saben una cosa es porque el Señor quiere y va a hacer algo en tu vida para que tú des fruto porque Juan capítulo 15 nos habla de fruto escuchen fruto digan todos fruto más fruto y mucho fruto a ver díganlo fruto más fruto y mucho fruto y, y esto es lo que, lo que Sucede verdad cuando Nos encontramos con diferentes desafíos De repente verdad Alguien nos roba eh, alguien verdad nos está desacreditando, está hablando mal de nosotros Eso nos causa dolor, eso nos causa desilusión verdad Cuando alguien en, en el trabajo bueno pues tu jefe sabe que eres cristiano Y él es ateo y te empieza a hacer la vida difícil y tú empiezas a orar Señor quítalo por favor verdad desesperado haces hasta la oración de Elías De Daniel y de todos los héroes de la fe pero nomás no funciona Verdad porque Dios está usando esto para cambiarte no tanto para cambiar a tu jefe sino para transformarte a ti Porque Dios está llevándote en un proceso ¿sí? y, y, y esto muchas veces es doloroso Nos causa lágrimas, nos causa quebranto pero yo veo todo esto por ejemplo en la vida de José Creo que todos admiramos a esta persona a este héroe de la fe y muchos otros verdad que han pasado por situaciones eh, difíciles Pero sabes una cosa he encontrado que las cosas que me pasaron ayer que en el momento que las estaba viviendo No entendía el plan de Dios pero después veo que la bondad de Dios es extraordinaria Y aquello que parecía algo para destruirme Dios lo usó para vencerme. Decir mi vida y la vida de otros estamos aquí la vida de Otros y, y cuando yo estaba pensando en esta alegoría de Juan capítulo 15 ahí en el verso 22 quiero que quiero Que lo vean conmigo dice así ahora para darles un pequeño Contexto eh, José perdón Jacob manda llamar a sus hijos Cuántos hijos tenía Jacob cuántos 12, hay alguna familia que tenga 12 aquí, no, no hay de esos verdad Wow. Y escuchen entonces Jacob manda a llamar a José y, y él va a decretar bendiciones sobre sus hijos Y algo que nosotros tenemos que hacer mis amados como padres es bendecir a nuestros hijos no importa la edad que tengan tus hijos, cada vez que salgan de la casa Trata de orar por ellos, bendícelos, es importante Ay no pero es que mi hijo ya está grandote, tiene eh, 40 años verdad Bendícelo, declara palabras, habla acerca de su futuro Declara la grandeza de Dios en la vida de ellos Porque tus palabras tienen poder y no solamente veo el ejemplo En la vida de Jacob de bendecir a sus hijos sino también de bendecir a los nietos Gloria a Dios, ya puedo hacer eso. Sí, soy abuelito. Entonces, eh, escuchen, Jacob está dando bendiciones a sus hijos y entonces empieza a bendecir a José. Y lo que veo aquí es que Jacob decreta eh, bendiciones. Que aparentemente son difíciles, son pruebas pero que en realidad Dios las va a usar para bendecir su vida y la vida de otros Y, y la Biblia dice verdad ahí en el verso 22 si están conmigo eh, lo, lo pueden ver dice rama fructífera es José Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro y me llamó la atención porque dije bueno a qué se está refiriendo Qué clase de rama es y saben que se está refiriendo a una vid y los pámpanos nuevamente Porque lo veo en la, en la versión amplificada eh, en inglés y yo la, la puse aquí traducida Pero dice aquí verdad en una versión amplificada es dice de esta manera Dice José es una rama fructífera, una rama principal de la vid, una rama fructífera junto a un manantial un pozo, una fuente, sus ramas corren sobre la pared influenciando a otros, eso es lo que dice La palabra de Dios en una versión Amplificada y prácticamente Eso es lo que está diciendo Jacob de José pero más Adelante dice algo En el verso 23 dice Le causaron amargura Le acetearon Y le aborrecieron los Arqueros, wow le causaron Amargura en otras palabras Causaron dolor, causaron Quebranto en su vida y muchas Veces mis amados déjenme decir si sí, el enemigo muchas veces verdad hace cosas pero el Señor siempre tiene un plan maestro y tiene un plan superior Que cuando el enemigo piensa en algo Dios piensa mucho más que todo lo que él pudiera hacer en tu contra Dios lo va a usar tarde o temprano a tu favor lo va a usar para hacerte mejor persona Porque Dios hace esto con nosotros gloria a Dios y Dios es un Dios bueno Dios es un Dios bueno. Sí. Y, y creo que, pues, muchas veces todos hemos pasado por momentos de dolor, momentos de quebranto. Y, y, y aquí Jacob está diciendo: dice, le causaron amargura. ¿Y, ¿Y quién le causó amargura? Pues sus hermanos. Sí, lo entregaron. O sea lo que el diablo pensó en hacerlo en un daño para la vida de José Dios lo tornó en una bendición y yo quiero darte esperanza de verdad Que tomemos una actitud correcta que muchas veces eh, eh, Verdad nuestra tendencia Tenemos un dolor, estamos quizás pasando Por un momento difícil, una enfermedad Y nuestra tendencia es verdad Quejarnos, eh, reclamarle A Dios, inclusive podemos Ofendernos con Dios verdad Bueno aquí no hay de esos que se ofenden con Dios Verdad por supuesto que no los hay Pero a veces nos hemos ofendido con Dios ¿verdad? Saben eh, yo pensaba por ejemplo en Jacob Escuchen lo que voy a decir Jacob vio a José Lo vio Él reveló sus sueños Él quizás no fue prudente En compartir sus sueños con sus hermanos Eso causó envidia Y ustedes saben todo lo que se desató ¿Verdad? Pero en ese momento eh, Jacob tenía en su espíritu que Dios tenía un destino grande para su hijo José. O sea, él, él estaba con una expectativa de que Dios iba a hacer algo grande para José, pero de repente vienen con la noticia de sus hijos y le dicen que una bestia salvaje, pues se lo ha devorado. ¿Sí? Y eso causó mucho dolor. De hecho, la Biblia dice que Jacob no recibió consuelo. O sea, dijo yo voy a descender con este dolor hasta mis últimos días, hasta la sepultura ¿Eh? pero saben pasaron 22 largos años en donde los hermanos de José vienen porque hay una hambruna, vienen con su papá y le dicen papá queremos decirte algo, una mentira que te hemos ocultado por 22 años Imagínense el impacto para Jacob y de repente le dicen, ¿sabes qué? Tu hijo José no murió, él todavía vive y no lo creyó. ¿Sí? Y, 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 y muchas veces la separación que tuvo Jacob con José, lo que pasó Jacob con José porque era su hijo querido. Sin embargo, Dios al final, escuchen usó eso para preparar no solamente a José, sino para salvar a la familia de su padre, Jacob, y sus hermanos. Increíble, ¿no? Entonces, hay, hay cosas que, que no entendemos por qué pasan, pero sí te puedo decir, y ahorita voy a dar algunos puntos importantes de cómo, qué hacer en los momentos de prueba. Pero si sí, eh, las pruebas causan eh, dificultad, quebranto Pero esas cosas eh, las, las tenemos que pasar y a veces no es fácil Pero yo lo que te puedo decir es que no importa Lo que estés pasando, no te rindas eh, no, no, no regreses No te ofendas con Dios Y si te ofendes con Dios, o sea Dios no se impresiona Con nuestras ofensas Dios no se ofende con nuestras ofensas Él es bueno y misericordioso Y yo no sé, eh, yo no sé si ustedes eh, Yo eh, Empieza uno a, a pensar y, y, y yo pensé por ejemplo de Jacob Dije a ver por qué tuvieron que pasar 22 años para que otra vez Jacob volviera a ver a su hijo José y yo pensé bueno y por qué Dios no le dijo a Jacob pues mira si quieres ver a tu hijo vete a Egipto piénsalo porque no le dijo Dios eso vete a Egipto sin embargo porque Dios sabía que si Jacob iba a Egipto iba a estropear el plan de Dios y a veces los papás la regamos y metemos la pata y, y la Biblia no nos habla de esos 22 años hubo un silencio en la vida de Jacob no nos dice nada nada, silencio wow. pero saben que al final de esa prueba Dios Aplastó Visitó A Jacob Con su bondad Y lo impresionó No me están oyendo Porque mientras él estaba Con su dolor Detrás del escenario Detrás de la cortina y del velo Dios estaba Tejiendo una Sorpresa para wow. Jacob. Se pueden imaginar ese día que se volvieron a ver. Cuánto lloraron. Por eso les digo, eh, tengan ánimo. <risa> Señor, ¿por qué permitiste esto? Pero yo sé una cosa, que su amor es más grande. Y que cuando él teje, el enemigo teje algo en contra de nuestras vidas. ¿Saben una cosa? Dios usa lo que te tejió el diablo y lo une y lo vuelve en una manifestación de bondad y de misericordia. <risa> Aleluya. O sea, cuando nació esta iglesia pan de vida, Sara y su servidor pasaron por una prueba difícil, tremenda, de incertidumbre. Pero después, ahora que volteamos. Ahora que volteamos y decimos wow, dile papá no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que sé, que sé, que lo sé, que tú vas a hacer algo bueno en mi vida. ¿No? Y bueno, las pruebas nos hacen fuertes. Déjenme decirles eh, y, y vean, vean conmigo en el verso 23 Dice le causaron amargura, o sea todo lo que pasó José Le aceitearon o sea lo hirieron, lo lastimaron Le lanzaron flechas, los arqueros lo aborrecieron Dice ahí, wow, sí Pero ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? Digan ¿qué dice? El siguiente versículo más su arco se mantuvo poderoso cuando yo veo esto y yo quiero decirte que las pruebas y los desafíos que has pasado te han hecho mejor persona te han hecho más fuerte gloria a Dios porque los brazos de sus manos estamos hablando de las manos de José en vez de debilitarse en vez de rendirse, en vez de ofenderse con Dios, en vez de dejar verdad su vida, verdad, ah, dejando que la amargura entrara en su corazón, que fue lo que hizo se fortalecieron sus manos. Por las manos del Dios del universo, tus manos serán fortalecidas. Aún en tus pruebas, aún en tus desafíos, aún en lo que estés pasando, gloria a Dios. Aleluya. Un aplauso a Jesús, porque Dios es bueno. O sea, se dice fácil, ¿no? Pasar en la cárcel, pasar los momentos que pasó José. Y, 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 y qué bárbaro, ¿no? Pero Jacob está bendiciendo a José, le está diciendo que estas bendiciones son pruebas <ríe> No, no papá yo no quiero que me bendigas con pruebas por favor papá tranquilo Pero escuchen lo que voy a decir Muchas veces las bendiciones de Dios están disfrazadas de pérdida Pero después vienen y son ganancia la bendición a veces está disfrazada de dolor, pero a veces viene incremento. Cuando tienes pérdida muchas veces tienes ganancia. Sí. Y como yo decía causan dolor y bueno, otra razón por las cuales a veces pasamos por situaciones difíciles y en nuestras vidas pruebas es porque las pruebas nos cambian, las pruebas nos, nos transforman, nos hacen mejores personas. Sabes que el nivel de fruto eh, empieza con fruto, más fruto, mucho fruto y, y el nivel de fruto de José empezó quizás con fruto. Y luego Dios lo llevó a más fruto hasta que Dios lo llevó verdad a un nivel de mucho fruto en otras palabras Dios tuvo que sacar la soberbia de José Dios tuvo que sacar verdad esa presunción de andar hablando de todas las revelaciones que Dios le daba etcétera y muchas veces Dios nos está cambiando y nos está transformando verdad muchas veces te quejas en el tráfico y se te atraviesan una y otra vez y ya cuando cambias tu actitud y dices Señor pues te alabo y te bendigo porque primero Dices ajos y cebollas y luego dices unas palabritas o palabrotas o dices hijo del altísimo y, y entonces ya cuando viene una y otra vez Entonces ya empiezas verdad a ver que Dios está Tratando contigo, dile Dios está tratando contigo Dile, dile, dile dile a tu vecino, dile, dile Dios está Tratando contigo, te quejas de servir a ese marido Pues ese marido se va a ver más gruñón, aleluya Mejor empieza a alabar a Dios, estás aquí <ríe> Aleluya. No, esa predicación no me gusta, pastor. No, 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 cámbiala. O sea, y Dios no nos pregunta, Dios no nos dice, oye, mira, ¿sabes qué? Te voy a llevar a Egipto, ¿sabes qué? Vas a pasar por esta situación. Y León, increíble es que a veces ni nos dice. ¿No? Sí. Pero ¿saben que Algo que es muy importante es que no quiero que vayan allá solamente Se los digo pero aparece más de Cinco o seis veces en Juan capítulo 15 la palabra Permanecer o sea lo importante Es permanecer, permanecer En el Señor, permanecer cuando Soy herido, permanecer cuando tengo incertidumbre, permanecer cuando No sé lo que está pasando en mi vida Permanecer cuando todos me abandonan Permanecer cuando hablan mal de mí Permanecer cuando perdí mi trabajo Permanecer cuando mi suegra No me trata bien, permanecer Aleluya cuando no me saludan pero ¡ah! Aleluya Psss. Porque muchas veces hacemos más Énfasis en el fruto y no en la permanencia ¿Eh? Y me gusta El verso 24 dice Mas su arco se mantuvo Poderoso <ríe> O sea en otras palabras No importa lo que viniera y venga contra ti, tú tienes el ADN de Dios wow. Tú tienes y ahorita lo voy a explicar Entonces eh, estas cosas nos cambian verdad Porque ¿cuántos saben que la poda muchas veces no nos gusta Parece injusta, eh, es difícil y, 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 y a poco no es cierto, Dios nos tiene en la rueda y está trabajando ahí el barro y nos está. ¡Ah! Hay algunos, a mí me ha pasado verdad, y no me miren con esos ojos, pero supongo que también ustedes, estamos en la rueda y nos bajamos de la rueda. Y decimos no. Bueno está bien Señor va a ser suavecito Tú súbete a la rueda Y la rueda son tus circunstancias El barro es tu vida El alfarero es Dios Y dices bueno órale Y Dios te está limando unos picotes que tenemos Bueno los son los de la primera por supuesto Pero el Señor siempre lo hace con su amor. Sí. Amén. Cuando están pasando por momentos difíciles, levántame tu mano. Híjole, todos estamos en la rueda, gloria a Dios. <ríe> Dale una sobadita a tu vecino. Suave, suave. Suave, suave. <ríe> Sí. Pero en el primer nivel de fruto pensamos en nosotros Queremos hacer lo nuestro Y ya cuando Dios nos lleva por el proceso Ya decimos Señor no se haga como yo quiera Señor tú has Drenado mi orgullo Mi egoísmo, tú me has ido enseñando Porque saben cuánto saben Que nuestro caminar cristiano vamos cambiando sí. Antes nos ofendíamos De cualquier cosa Ahora ya pues ya te vas haciendo Más fuerte <risa> Si no digan, ¡Auch! ¿Ah? ¿Ah? Verso 24 dice: Más su arco se mantuvo poderoso. Puedes declarar conmigo y decir: Mi arco va a permanecer. <risa> es tu vida, es tu destino. Es tu servicio. Es el llamado que Dios tiene para tu vida. Digan mi arco va a permanecer. Mi arco va a permanecer. Mi arco va a permanecer. Y todas esas cosas que le hicieron a José. Dice en el verso 24. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. O sea. ¿Por qué? Porque Dios nos va preparando para nuevos niveles. Yo les, A ver, yo les hago una pregunta. Imagínense, ¿cuántos saben que José, cuando llegó al poder, a una, a una autoridad impresionante, en donde él podía disponer del dinero que quisiera? ¿Cuántos... Imagínense si todos nuestros eh, gobernantes, presidentes municipales, pasaran el proceso de José. ¿Habías pensado eso? O sea, ellos llegarían y sabes qué? ¡Wow! México sería una potencia mundial. ¿Sí? Porque si José no estaba preparado para manejar el poder y la autoridad que Dios le iba a confiar. No hombre imagínense sus hermanitos, se muere su papá, ahora sí desgraciados, vénganse para acá, uh, los voy a meter al calabozo pero el más profundo y les voy a meter unas cuantas cobras ahí para que sientan lo que yo sentí y sabes una cosa es cuando Dios trata contigo y dice tienes que renunciar a tu deseo y tu derecho de venganza y dejarlo todo en las manos de Dios como se oyó eso, Imagínense si los presidentes pasaran por ese proceso. Saben, yo no sé si ustedes han leído la vida de Mandela en Sudáfrica. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? Pues saben que cuando él llegó al poder fue muy, un hombre muy diferente. Muy diferente. Wow. Yo no quiero que si Dios confía en mí mayor riqueza, mayor unción, wow me llene de soberbia y me destruya porque muchas veces la bendición nos puede bendecir pero también nos puede destruir si no estamos preparados, no me miren con esos ojos wow, cuántos han llorado en sus pruebas ¿Cuántos han derramado? Unas lagrimitas o lagrimones, ¿verdad? Pastor, me dicen la llorona, gloria a Dios, a mí también. Son historias que te hacen llorar. Porque por 22 años Jacob no vio a José. Cuando se ven, cuando le dicen la verdad y por primera vez se ven después de 22 años lloran y lloran y no tengo tiempo de ir pero dice Jacob cuando está hablando con José dice yo pensé que jamás volvería a ver tu rostro y ahora Dios me ha concedido no solamente verte a ti sino ver a tus hijos. Y lo más increíble de todo es que Dios aplastó a Jacob con su bondad Y saben cuando, cuando tú, ustedes miren a más amados Déjenme decirles algo, la iglesia pasa por pruebas Y quizás tú dices bueno y por qué los del mundo no Y por qué nosotros sí, también pasan por momentos difíciles Pero nosotros tenemos un consolador Y déjame decirte una cosa, déjame decirte una cosa. Vamos a aplaudirle, vamos a aplaudirle bien Oh gloria a Dios Pero yo creo, yo creo con todo mi corazón No solamente en esta vida sino cuando el Señor nos llama a, nuestra, a su presencia vamos a Ser sorprendidos de la Bondad Tremenda de Dios por haber pasado y Mantenernos firmes en nuestra fe y que Nuestra fe no haya decaído y que nuestra Integridad hacia Dios haya sido firme Sin importar lo que el enemigo haya Hablado en contra de Dios en nuestra Mente porque la batalla está aquí siempre El enemigo está acusando a Dios y Dios Nos va a sorprender aleluya Dios está Preparando cosas buenas para tu vida Dios está preparando avances que jamás Habías tenido, sorpresas que jamás Habías tenido, los mejores años, los Mejores años Fueron los últimos años de Jacob Dices wow, wow ¡Qué increíble Y Dios nos drena todas las cosas que a Él no le gustan. Ok, vamos a seguir adelante Y te hago esta pregunta, ¿qué hacer? Para estar en la actitud correcta y dejar que Dios haga su obra en las pruebas Y, 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 y nos hagan fuertes, nos hagan fuertes Número uno tienes que saber, ¿Verdad? Que tú tienes el ADN de Dios. La, eh, eh, escucha esto. La Biblia dice en Efesios 2.5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. En otras palabras, la vida de Él vino a nosotros. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice, somos hechura suya. Dios cuando nosotros recibimos a Cristo En nuestro corazón escuche, escucha esto Que te voy a decir cuando nosotros recibimos a Cristo Entraste en una nueva Línea de sangre Por medio de la sangre De Cristo Jesús Porque la Biblia dice que somos Participantes de la naturaleza Divina Gloria a Dios verdad. Y si podemos hacer una prueba del ADN Espiritual tuyo Y el, una prueba del ADN Espiritual de nuestro Padre Celestial Encaja para decir Que tú verdaderamente Eres hijo del Dios altísimo y que ese ADN que está en ti te hace un campeón, te hace poderoso como venció Daniel, como venció José, como vencieron todos los seres de la fe porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, el ADN de Dios no se rindieron porque no dejaron escuchen Ver simplemente lo que estaba delante de sus ojos naturales sino vieron en el Espíritu las cosas que Dios tenía para ellos Pero Permanecieron fieles, tú tienes el linaje de Dios en ti. Jesús lo hizo, tú tienes el ADN de tu Padre Celestial. ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta de la grandeza. De quiénes somos, tú eres en Cristo. Aleluya, su hijo, su hija. Sí. Entonces número uno, saber que la prueba que estás pasando... Es porque Dios confía en ti. Es porque Él sabe que vas a poder vencer. A ver se los repito. Es porque Él sabe que vas a poder. Él sabe que vas a poder. Él sabe que vas a poder. Wow. Cuando pasó la prueba. Vino el enemigo. Dice. Lo que quieras. Este. Espero, tremendo. <risa> mientras Job, escuchen, mientras Job estaba pasando la prueba en la tierra, ¿me están oyendo? Dios arriba se sentía orgulloso de Job. Pero Job no lo sabía. O sea, entonces, ¿qué hacer? Recordar que tienes el ADN de Dios. Número dos. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Verso 32. Ahora en el verso 32, escuchen esto, quiero que sepan que el contexto está hablando de pruebas, está hablando de prisiones, está hablando de tribulaciones, está hablando de acechanzas. Entonces la pregunta al principio que hicimos es qué hacer, qué Cosas hacer, número uno recordar el ADN de Dios pero Número dos está en este versículo fíjense bien y el Número dos es conectarte íntimamente con Dios y con Su palabra, si ¿Sí? conectarte Íntimamente con Dios y su palabra cuando yo leí este versículo O sea, Pablo les estaba diciendo a los creyentes de Éfeso Lo que ellos podían hacer para vencer en medio de las pruebas Y las tribulaciones y todo lo que pudiera venir en su contra Porque el mismo Pablo estaba enfrentando pruebas ¿Sí? Están aquí y, 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 y la Biblia dice aquí dice y ahora eh, Dice y ahora hermanos fíjense bien encomiendo los encomiendo a Dios yo puedo también decir los encomiendo a, al Espíritu Santo porque es Dios quien está aquí en la tierra con nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden saber eso? Pero esta palabra os encomiendo a Dios. O es pues esta palabra de encomendar. Quiere decir tener una fijación en Él. Tener verdad un corazón postrado, arrodillado. Ponerse bajo la autoridad. O sea en otras palabras Tomar en serio esto de tú encomendarte a Dios, tú ponerte bajo su autoridad, tener la fijación de Dios En tu corazón, en medio de todo lo que estés pasando, no dejar que tus ojos miren las circunstancias Sino ver al Señor y cuando ves al Señor entonces la siguiente frase es te encomiendas a Dios, te sumerges en Dios, te fijas tu atención en Dios y luego dice su palabra de gracia Ahora la palabra de gracia de Dios, escucha esto siempre Cualquier prueba, cualquier situación que estés pasando La palabra de Dios tiene cuatro elementos que te van A animar y te van a dar esperanza, número uno tienen Poder, tienen el poder de edificarte, tienen el poder De darte herencia, de poderte darte bendición y número Cuatro de poderte traer a santificación eso es lo que deberíamos de tener cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios que podamos recibir estas cuatro cosas la palabra de Dios en ti tiene poder, la palabra de Dios en ti te edifica, la palabra de Dios en ti te da herencia o bienes están aquí gloria a Dios te da Cosas que tú no sabías que tú tenías pero que el Señor te Las da por el Espíritu Santo y luego te da esa Santificación, la palabra nos tiene que santificar O sea nos da herencia, dice nos da herencia Bienes, derechos, ¿sí? Ahora que les está diciendo esto Pablo para que cuando Enfrenten pruebas, repito Pablo les está diciendo esto Cuando enfrenten qué. ahora qué pruebas les está diciendo Pablo que van a tener, vean en el verso, vean en el Verso 29 Dice porque yo sé que después de mi partida entrarán en Medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos, fíjense verso 30, wow yo cuando leí esto dije qué bárbaro Dios nos avisó y de vosotros mismos y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, está hablando de pruebas que van a venir del exterior que son lobos rapaces y luego habla de pruebas internas mis amados muchas veces las pruebas que pasamos son internas si ¿sí? no son del exterior muchas veces ataca, el, eh, escuchen esto el enemigo a la iglesia por fuera verdad Trae persecución, descrédito etcétera pero muchas veces el enemigo también ataca dentro de la misma iglesia Porque aquí habla que se levantarán de vosotros mismos hombres perversos o sea en otras palabras Hombres que iban a hablar palabras perversas, palabras de mentira en contra de Pablo De lo que él estaba haciendo cuando tú oigas una palabra perversa de alguien de aquí de la iglesia Fuera de la iglesia ten cuidado si prestas tus oídos estás oyendo porque esto es lo que Pablo está diciendo, eso es lo que Pablo está hablando aquí, dice, hablen cosas que perversas para arrastrar, en otras palabras, Wow aquí, aquí veo algo tremendo dice para arrastrar tras sí a los discípulos en otras palabras verdad se los quieren jalar, los quieren sacar del rebaño Mira vente a este lugar, vente para acá yo te voy a decir miren por ejemplo ahora estaba yo hablando por ejemplo nosotros amamos Israel, nosotros bendecimos al judío pero hay, hay algunas eh, verdad <ríe> Podemos decirle sectas que se van al otro extremo. Judai, judai, son judaizantes. Y, y empiezan a traer cosas que no son correctas. Desde el punto bíblico. Y han arrastrado gente aún aquí de pan de vida. Si me explico. Por eso tenemos que estar firmes. Por eso tenemos que cuidar nuestros oímos. qué es lo que estamos oyendo. Porque Pablo, si a Pablo le pasó. Si a Pablo le pasó. Uh, que no le pase al pastor. Gloria a Dios. Sí. O sea, por qué, fíjense, por qué, por qué cosas perversas dentro de la iglesia de hombres. No dice los nombres, no nos dice qué clases de hombres, nomás nos dice lo que sale de su boca. ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere destruir la iglesia, desacreditarla, dividirla. Entonces esto es algo que tenemos que considerar y meditar. ¿Sí? Están aquí y luego dice en, en el, por ejemplo dice en el verso 19 dice pruebas que me han venido por las acechanzas En el verso 19 pruebas y luego habla acechanzas y luego dice en el verso están aquí verso 23 Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y y qué, wow pero cuántos saben que Pablo fue vencedor, cuántos saben que Pablo fue un tremendo hombre de Dios Cuántos saben eso, yo le decía a un taxista el otro día que le estaba compartiendo, dije, Mira eh, Pablo escribió libros, él no entendió aún la gente quizás lo criticó porque lo metieron a la cárcel Pues quizás porque pues la verdad hizo sus tranzas Pablo Sí porque la gente habla por hablar ¿Se han dado cuenta? No tiene ni las pruebas No, no juzga realmente Conociendo todos los elementos ¿Cuántos de verdad verdad? Si somos vulnerables A veces juzgamos a distancia Dile a tu vecino cállate la boca Si no sabes bien todo no hables ¿Sí me explicó? Es en serio Pero Pablo estuvo en la cárcel Mayor intimidad Pero escribió casi la mitad Del Nuevo Testamento Y hasta el día de hoy sus libros son bestseller mundial. Imagínense cuando Pablo llegue al cielo y vea que lo que escribió ha bendecido a millones de personas. Va a llorar y llorar y llorar Señor. Por eso creo que Dios nos va a sorprender con cosas buenas, cuando menos no lo esperemos. Ustedes no digan amén, pero si no yo sí digo amén, gloria a Dios. Porque yo sé que sé, que Dios nos sorprende con cosas buenas. Wow, estás aquí. Sí. Entonces cuando ellos están pasando por estas pruebas, en el verso 32 ¿Verdad? Volvemos al punto. Él les está dando las claves. ¿Qué otra cosa para permanecer en las pruebas? Para que el Señor cambie nuestras vidas. Otra cosa que tenemos que hacer es tomar la cena del Señor. Escuchen esto. Tenemos que tomar la cena del Señor. Y, y saben, en el verso, en el capítulo 20, en el mismo versículo 7, dice así: El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba ahora déjenme decirles Que el motivo no era por Pablo digan el Motivo no era Pablo no los oigo El motivo era partir el pan o sea la cena Del Señor porque la cena del Señor es Poderosa miren mis amados déjenme decirles Esto vivimos en un mundo bajo una Maldición y una condenación por causa del Pecado pero nosotros hemos sido redimidos A través del cuerpo y de la sangre de Cristo Estamos aquí y no podemos tomar de algo verdad de la creación para traernos redención. Tenemos que tomar de lo que Dios proveyó para redimirnos que es la cena del Señor. Porque así como por la boca entró la enfermedad, repito la, en la boca. Por lo que comieron Adán y Eva entró el pecado, entró la enfermedad. De esa misma manera cuando nosotros tomamos estos elementos. Una vez que los bendecimos creemos que recibimos todos los beneficios de el sacrificio de Cristo y Dios ha proveído la cena del Señor y muchas veces en nuestra vida cristiana Estamos débiles, aún estamos enfermos porque la cena del Señor trae sanidad, la cena del Señor Trae fortaleza, la cena del Señor es transformadora, miren mis amados si un pedacito, una migaja Fue suficiente para que esta mujer sirofenicia, su hija fuera sanada Cuanto más cuando tomamos este acto de fe, esto que es sagrado a veces lo hemos menospreciado a veces decimos bueno la cena del Señor no, no, no el enemigo te ha alejado de que tomes La cena del Señor por eso no venimos el domingo una vez Al mes y sabes una cosa yo lo tomo más seguido y tenemos Que empezar a tomarlo más seguido porque esto es, trae Fortaleza, déme darles un testimonio hace unos eh, Un tiempo verdad que estaba débil ¿Cuántos de repente se han sentido tristes o de repente no Sabes por qué y empiezas a estar en una situación y tú Tienes que moverte no por tus emociones sino por por tu fe y confianza en la palabra de Dios y que creen que tomé la cena no pasó mucho tiempo cuando de repente sentí otra vez las fuerzas del Señor y, y de verdad me estaba durmiendo literalmente y Dios trajo fuerza porque es algo sobrenatural, es una comida sobrenatural, es una comida sobrenatural, la Biblia dice en Juan es verdadera comida, verdadera bebida pero muchas veces como creyentes no lo lo tomamos por eso nos sentimos débiles pero es algo Extraordinario a veces pasamos ciertas frases pero dice La Biblia la noche que Jesús fue entregado, la noche Que fue entregado tomó pan en otras palabras en tus Momentos más oscuros, en tus momentos más difíciles es Tiempo de tomar la cena del Señor y hoy tienes la Oportunidad de tomar la cena del Señor y esta semana la Vamos a dar todos los días ocho, ocho y media gloria a Dios para que Podamos estar fuertes, para que podamos Estar firmes, oh gracias por su entusiasmo No dije que les iba a traer tajos al Pastor, no dije que les iba a traer una Barbacoa, no, 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 no les dije que Les iba a traer la cena del Señor Wow Están aquí Ahora rápido Vean conmigo En el verso 9 Por favor vean sus Biblias o vean la pantalla Vean sus Biblias si la tienes ahí en tu teléfono Pero dice en el verso Verso 7 Vamos a leer desde el verso 7 Primer día El primer día cuál es domingo ¿no? De la semana reunidos los discípulos Para partir el pan Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué se quejan de su pastor? ¿No? Ya que termine. Y mira nada más, Pablo, uh, hasta la medianoche. Sí. Fíjense, escuchen, escuchen, digan medianoche. No los oigo, digan medianoche, digan medianoche. Verso 8, recuerden esa palabra, medianoche. No estoy hablando de comidas, ¿eh? estoy hablando de medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Utico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso. Piso abajo y fue levantado muerto, verso 10 Entonces descendió Pablo y se echó sobre Él y abrazándole dijo no os alarméis Pues está vivo, verso 11 díganlo todos Después de haber subido y partido el pan Y comido habló largamente hasta el alba Y así salió, ahora a ver Eutico vente para Acá Vamos a decir que Hugo es eutico. Haz en cuenta que está ahí arriba sentado, oyendo al pastor Agustín. Eh, que se suba, ¿no? Vamos a te subes arriba. Y, y de repente, pues estoy predicando, ¿verdad? hasta la medianoche. Y pácatelas. Sale eutico, vamos al vuelo. Ya está muertito. Entonces dice la Biblia, vean, ponme ahí cómo vaya relatando. Dice la Biblia después. ¿verdad? ¿qué pasó? cayó muerto y luego ¿qué dice? entonces descendió Pablo estaba en el tercer piso, sí rescendió, lo abrazó, no dice que oró, no dice que le puso la mano, lo abrazó y estuvo ahí y Pablo simplemente creo en fe dijo está vivo el tico y saben qué hizo Pablo se volvió a subir o sea a seguir predicando ¿Qué bien ha pasado escuchen Espérenme, espérenme, escuchen, fíjense bien en esto porque muchas veces no prestamos atención a la Biblia Dice la Biblia que Pablo volvió a subir y entonces tomaron la cena del Señor Y no solamente tomaron la cena del Señor sino se echaron unos tacos de suadero Alguien trajo chicharrón en salsa verde y empezaron a cenar, escuchen Pero tomaron la cena del Señor, tomaron la cena del Señor ¿Y qué pasó? Y habló largamente hasta el alba, y llevaron al joven vivo. En otras palabras, mis amados, la cena del Señor nos da fortaleza para la muerte. Eh, escuchen, eso es una comida. Levanta muertos espirituales. Sí. <ríe> Wow, Espérate Utico cálmate tranquilo estás, estás Estás bien aquí Ahora Imagínense ya oímos a Pablo hasta la Medianoche tomas la cena del Señor y Otra vez oh. Por eso cuando tomemos la cena no me Pongan ya a predicar ¿Sabes una cosa? Hasta el amanecer. Digan, hasta el amanecer. Otra vez, otra vez. Hasta el ¿Y saben que Toman la cena. Y Dios levanta. Eutico, Eutico. has resucitado, man. Estás vivo, gloria a Dios. Bendigan Eutico. Hoy ese nombre te queda bien, eh. Sí, Estamos aquí, entonces es importante que tomemos la cena del Señor Están oyendo que el propósito no era oír a Pablo, que Pablo era un de los mejores oradores Y hombres de Dios que jamás hayan existido, sin embargo fue la razón para reunirse Porque nosotros ahora menospreciamos la cena del Señor, porque el enemigo sabe, el enemigo sabe que en esta fuerza espiritual, porque en este acto de fe pequeñito Dios esconde sanidad física, sanidad espiritual, liberación, fuerzas. ¿Sí? Y déjame decirte, cuando tú sientas en tu casa, tú eres ese sacerdote, esa sacerdotisa, tómala, bendice el pan y siempre declara un atributo del Señor. Quizás comparte algo más adelante, hoy en la tarde. Pero esto es algo hoy a las seis de la tarde. Dile a tu vecino. Te espero a las seis. Dice, porque te voy a dar una comida levanta muertos. Dile, dile, dile. ¿Sí? ¿Qué más tengo que hacer? Y el último, Hechos capítulo 20 Acuérdense que Pablo les está diciendo Cosas, consejos para permanecer firmes En su fe, en las pruebas Que Dios tiene algo para ellos Verso 33 dice Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie He codiciado ¿Están leyendo conmigo? Verso 34 Antes, digan antes Antes en otras palabras, en vez de estar en una actitud de codicia, de querer tener más, más y más, toma una actitud contraria, antes de que la codicia entre a tu corazón, a mi corazón, vuélvete una persona que es de bendición. Dice en el verso 35. Dice: En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más feliz, bienaventurado es dar que recibir. ¡Wow! ¡Aleluya! En otras palabras, escucha esto. Cada vez que te encuentres en problemas, en un proceso No dejes de servir a tu prójimo, no dejes de bendecir A alguien, sabes una cosa Dios a pesar de que estaba Esta ruda en un momento de dolor había perdido a su Esposo, ella se entregó de corazón a servir a Noemí Y la sirvió de un corazón, estuvo dispuesta a dejar Su tierra, estuvo dispuesta a abrazarla, ella Noemí ya no tenía Tenía más hijos pero saben Dios honró su servicio a pesar de su dolor y Dios le volvió a dar un esposo Pero ahora el Señor se lo dio más rico gloria a Dios Bueno las que se quieren casar ¿por qué no aplaudieron aleluya no no que no me vean pastor Así nomás por fe, gloria a Dios <risa> Aleluya Saben cuando estés en aflicción Cuando estés en depresión Haz algo por alguien, sirve a alguien Haz algo por favor, por favor, por favor El Señor está diciendo Por eso estamos diciendo de esta recolecta de cobijas Es gente pobre, es gente necesitada Mis amados, estamos aquí y bueno quiero honrar a, aquí a mi, a mi nuera Lauren, pie, can you stand all, please? O sea ella, ella imagínense viene de un país próspero bendecido en Australia Y ella va a esos lugares, a esas comunidades y está con ellos El otro día hubo un desayuno y ella no se quiso venir acá Dice no me voy con mis mujeres acá, las mujeres sencillas sí me explico, thank you Lauren, you are a great blessing Wow. Gracias. ¿Saben? Mis amados, tenemos que servir, tenemos que servir, tenemos que servir. ¿Saben qué hacía José en la cárcel? Todo amargado. ¡Ey! es que Dios. ¡Ay! 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 ¡Y ajo y cebolla! Dice la Biblia que servía a los presos. Dile a tu vecino en tu prisión sirve a Dios Es que mi prisión es la suegra Es mi nuera Es mi trabajo pues sirve a Dios Entonces Si tú haces estas cosas Es algo maravilloso okay. Wow. Lo vuelvo a leer Jesús dijo más bienaventurado es dar que recibir, o sea Pablo pudo haber dicho saben qué, ya no hagan nada, escuchen ya no, ya no hagan nada porque están los lobos rapaces y luego hay hombres perversos en la iglesia, saben qué, vamos a parar de servir, vamos a parar, la iglesia no puede pasar, pase lo que pase, gloria a Dios porque la iglesia siempre crece más en persecución, crece más gloria a Dios y está comprobado, amén. Uy se emocionaron tanto Perdieron su lugar Ponte de pie Regocíjate en el Señor Él tiene bendiciones disfrazadas de pruebas Para que des más fruto Para que Dios te lleve a un siguiente nivel y quizás aquí haya personas que han venido por primera vez, yo no sé por lo que estás pasando pero yo sé que si tú vienes hoy a Cristo, Cristo te va a dar otra perspectiva acerca de las cosas que has pasado en tu vida.